0: Может, у тебя выйдет лучше, Марк? Может, от тебя будет больше пользы, чем от меня? Кто знает? А что? Ты в своем? <связываем> О чем ты? Да шучу, я шучу. Просто тест. Ложись спать, дай. Я разбужу тебя, когда будет нужно. Ты... Ты безумен, никто. Как сказала Милена, ей бы птицы щебетать. Лучше скажи мне, что случилось с тем человеком, которого невозможно было остановить, а? Кто сбежал от меня из своей конторы? Кто заключил сделку с Шопом и повстанцами, а потом обыграл их? Кто выживал, несмотря ни на что, стал Штайнхольдом, вел дела с Вацловом, да так, что обыграл всю сеть изымателей? А? Кто? Теперь и память наша сливается. Это ошибка. Ошибка, Дайн, это ныть и сдаваться. Я очень часто делаю первое, но никогда не делал второго. Но я ведь и не дайн уже. Согласен, но тем и лучше. Ты был все же тем еще ублюдком и эгоистом. Серьезно. У тебя есть шансы стать кем-то иным. И лучше быть кем-то, нежели ничем. Ну, потому что должность никого уже занята. Хм. надо будет после всего этого замутить свою тайную организацию и стать там главным. А когда подчиненных будут спрашивать «А кто у вас начальник?» Они будут говорить «Никто». Ха, да, весело. Все отшучиваешься. Сам сказал, это мой способ переживать ужас бытия. Ложись, убаюкаю тебя, как маленького. И они оба внезапно оказались не передо мной. Наоборот, я склонялся над ними, лежащими в капсулах. Медленно заполняющихся темной жидкостью. Инкубатор Грабова Хеймса. Иронично. Еще увидимся никто. Наш кабинет затрещал и распался. Все пошло пеплом и пылью. Завертелось вокруг. А когда успокоилось, то я вновь был в красной комнате с креслом в центре. Только теперь оно было лишено удерживающих механизмов. Перед ним стоял мой стол, а с несуществующего потолка свешивалась клетка, в которой спал большой ворон, Клубящийся темным, вязким, чернильным дымом. Сладких снов, Горен, сказал я и пришел в себя. Акт 2. Часть 76. Я очнулся все еще, сидя на лавке. По моим ощущениям, прошло довольно много времени. Людей на улице стало куда меньше, зато появились какие-то сотрудники в форме. Я медленно поднялся и мысленно провел что-то вроде ментального анализа. Сложно было сказать, изменилось ли во мне что-то принципиально после того, что я сделал с Дайном. С уверенностью можно было сказать лишь одно. Моя нервозность и спутанность мыслей явно ослабились. Поняв это, я решил закрепить результат и вытащил из кармана рецепт цанях. Судя по ее записям, пилюлю стоило принять уже час назад как? Ну... Лучше поздно, чем никогда. Давно забытое ощущение. Громче звуки, четче движения, ярче цвета. Хотя нет, цвета в первом кольце ярче, по-моему, физически стать не могли. Захотелось все изменить. Думаю, такое состояние, как было у меня в тот момент особенно у людей нервных, неуверенных в себе или же находящихся в тяжелой ситуации, возникает нередко. Желание внезапно вскочить, все поменять, накидать план действий, резко изменить поток событий. Жаль, обычно такое не работает. Занятно, что в книгах, ну, в книге той единственной, что я толком читал, изменения героев были кардинальными, Многозначительными И происходили в ключевые моменты их жизни Кажется, в комментариях редактора Это называлось «Дугой героя» В моей жизни сейчас, судя по всему Как раз такой момент Но изменюсь ли я по щелчку? Изменялся ли я до этого? В какие моменты я поворачивал на тот путь Который привел меня сюда? Боюсь, в реальной жизни Минутное желание все резко поменять Исправить, наладить Пусть даже и под влиянием тяжелого удара судьбы длится недолго и зачастую не приносит плодов. Ха, что это за мысли? Какая-то философская разновидность пилюли. Ощущение было таким, словно мозг перестал работать в режиме износа, максимального напряжения на минимуме мощности и, наконец, включился целиком. Мысли мои напоминали плавное движение мощного механизма а не дерганное часовой бомбы, которая могла взорваться в любой момент. Ух, так, стоп, вот опять. Метафоры какие-то, объем рассуждений. Нужно чем-то занять, желающие работы сознания. Чем-то внешним. О, так, злато. слушай, расскажи мне историю свою. Секрет, о котором сказал Санях. Чтобы... не повторилось... Чтобы, если с тобой что-нибудь случится... Я не
1: собираюсь умирать.
0: Да не спрашивает никто, собираешься ли ты умирать или нет. Их это не волнует. В любой миг ты... В общем, просто расскажи. Я хочу... Я хочу как можно больше знать все о близких людях.
1: Хорошо. Как скажешь, никто.
0: Она открыла свою сумку, ненадолго с удивлением уставившись на что-то, что лежало внутри а затем медленно вытащила трубку с длинным мундштуком и, закурив, начала.
1: Я не Яков. Моя история не будет долгой. Я в Мороке была почти с самого детства. Каждый свой сон. Долго не понимала, что происходит. Знакомилась там со всякими тварями. В 12 лет я встретилась там сама с собой. Я мой страж или паттерн. Он был испорчен. Слишком злой, но не просыпающийся. Он... Она, точнее, играла со мной там, во сне. Рассказывала всякое. Все предлагала...
0: Да, угадаю, поменяться местами.
1: Да. В Мороке она силилась защитить меня от всего вообще. выглядела как мое отражение, только битое. И однажды я согласилась поменяться. Она вышла в мир... А я пошла бродить по Мороку. Там было очень красиво. А когда ты ребенок, особый ребенок. Морок тебе не враг.
0: А если не особый, обычный ребенок?
1: Я видела таких. Их сны были ужасом. Их разум жратвой для местных. Мы так мало знаем о том мире.
0: История Златы, как и рассказ Якова, возникала в моей голове отчетливым изображением. «Я буквально видел маленькую девчушку, ее двойника и приключения в жуткой реальности. В мире, из-за которого в последнее время так много проблем, моя неспособность отказать, все эти проклятия, резаки, понды...» «Морок определенно испортил жизнь не мне одному. Да, Милена была права. Меня злит то, чего я не понимаю». А Морек я не понимаю даже больше, чем себя. Вот поэтому мне и не по духу ваша волшебная страна ужастиков.
1: Вознамерился бороться с ним никто. А ведь ты знаешь, что твоя ненависть от непонимания. Ты просто не хочешь принять его красоту. Понять, что он — часть мира. Не лишний кусок, который надо отрезать, чтобы остались только банды, драки в грязных углах и что там тебе еще нравится.
0: Злато уймись, не гневайся. Не будь как я.
1: Все нормально. Меня просто злит такой подход. Непонятно уничтожить, отменить, запретить. Против морока выступают лишь слепцы до да недоумки.
0: Злит такой подход. Злит, злит, бесит. Так же как меня бесит морок. А меня ли? Ведь по сути, какие мои претензии к нему? Опасность? Но опаснее ли он Эсты, Мецената, любого безумного ученого с ядовитым газом или какого-нибудь чиновника? Да нет, вряд ли. Он же лишь средство. Тогда чего внутри меня так много ненависти к нему? Ведь еще недавно в Панацеи и после я восхищался своей в нем силой и возможностями. Неужели и это все понт? Да, Морек отобрал у него сестру фактически дважды тогда в Гарипе и недавно в а Она была единственным близким ему человеком. Вот, наверное, откуда корень моей ненависти. Ох, что бы сейчас было, отпусти я Бланку, Отдай, я имею. О, надо это все обдумать. Давай, давай сейчас не будем об этом, ладно? Что было дальше?
1: Когда я вернулась, я узнала, что била детей, кусалась воровала еду. В основном сладкое и мучное. Сама не помнила этого. Мать пыталась наказать меня. И я ее поцарапала. Мне было стыдно. Но я не могла справиться с желанием спускаться туда. Назад, в морок. А мой паттерн, мое отражение. Оно не пускало меня, если я не выпускала его. Однажды я пришла в себя с синяками на руках. Мать плакала в комнате, и оказалось, что я... Точнее, не я, а иная я творила жуткие вещи. Я решила бежать к господину Сайбелю. Он был моим покровителем. Смотрителем, если по-вашему. Хотя для меня это слово значит иное.
0: И как? Сбежала?
1: Да. Зажила вольготно и хорошо. Все образумилось. Ха. Так заканчивается сказка, когда рассказываю ее детям. Но это ложь.
0: Слушай, ладно, я. Нет,
1: секрет должна отдать. Я сбежала, потерялась, не знала, как найти аукцион сама, заснула в какой-то подворотни, а проснулась дома у кровати матери. Вся в крови.
0: «Жесть какая!»
1: Там было зеркало. Она, страш моя, показала мне мать, что она убила. И сказала, что жить мне теперь не получится. И затащила в морок. Сменилась навсегда со мной.
0: «Но ты же здесь?»
1: «Да. Я там почти погибла. Но меня нашла девочка, безрукая. Вырвала назад». Почти убила мое отражение и велела идти на аукцион.
0: Девочка? Что за девочка?
1: Ее звали Заплатка. Тогда... В общем, с тех пор я училась. Я поглотила стража свой паттерн с помощью тьмы. Долго делала это, мучила ее, наслаждалась ее болью, разрушила каждый осколок ее отражения. И я осталась в своем уме с помощью света. Я шагала по грани, как учила Милена. И стала тем, кем стала. Вот мой секрет. Я убила мать. И отомстила ее убийце. Теперь мой секрет. Не мой. Я помолчу.
0: Мы молчали все. Не знаю, как насчет остальных, но я думал о сознании и безумии. Паттерн Златы желал заполучить ее тело, Понт и Дайн вселиться в меня. Половина, Бланка, желала получить Мею. И дело не только в каких-то потусторонних сущностях. Даже пасть желает сместиться в Людвига, а еще зеленый. Что это? Их банальное желание жить дальше или что-то более глубокое? Непреодолимая тяга стать кем-то новым, кем-то иным, не тем, кто ты есть. Сознание определяет бытие. А тела здесь лишь разменные монеты. Так, стоп, куда-то я не туда опять рассуждаю. Подумалось мне, и я оглядел своих спутников. Яков спал, Злата молча смотрела вдаль, в никуда. Лишь Людвиг с ухмылкой пялился на меня. Один глаз его был заплывшим, губы разбиты, но, скажется, сломан. Да, к вопросу о телах. Пасть может огорчить не товарный вид его бывшего подручного. Что? Хочешь что-то сказать? Ну давай, только следи за тем, что говоришь.
2: Я не полный идиот, как вам, наверное, приятно думать. Залог моей жизни в том, что я проверяю на прочность каждый шаг. Иногда оступаюсь, как с вами.
0: Ясно. Это все?
2: Мне жаль, Фиц. Жаль, да. И да, я понимаю, что сейчас моя жизнь зависит от вас. Не считайте это лепетом, направленным на ее сохранение. Смерти я, как и ваша подруга, не боюсь. И вас не боюсь. Но страх смерти и ее нежелание – вещи различные. Ха
0: -ха. Людвиг встал. Ему тоже было плохо. Покачивало. Он выглядел потерянным. Это я постарался в припадке агрессии? Или гибель ведьмы, что держала его нити, так на него влияет? Во-первых, хочу извиниться.
2: Низко, гадко и подло было мне ерничать, когда на ваших глазах... Хватит, давай ближе к делу. Так вот, вы были правы. Мы идем на аукцион, и там явно будет сделано что-то из тех вещей, кое вы столь красочно описали. Я, пасть и чаша весов. Нет смысла юлить.
0: И что же у тебя есть по этому поводу мне сказать? Деловое предложение. Нас то и дело разводят по разные стороны
2: баррикад в этой городской легенде, но в том и прелесть. «Мы с вами были там, у Нимана. И я охотился за вами, вы нападали на меня. Круговерть сюжета столь запутана, что, казалось бы, недавние враги могли бы положить начало хорошей дружбе».
0: «Я, знаешь ли, не поклонник таких финтов».
2: «Понимаю. Вы прозаик с романтической душой. Я же поэт-прагматик. День, власть, контакты, поддержка».
0: «И ты, безусловно, не убьешь меня после». Не скажешь тут же своим новым подчиненным, что от меня надо избавиться. Особенно после того, что я с тобой сделал. И вновь вспышка злобы и безумия в его глазах. Впрочем, быстро гаснущая.
2: Это было бы рационально, не спорю. Но я не рационален. Я любитель красивых эпизодов и ярких моментов. К тому же у меня аллергия на предательство. Моя история этому подтверждение. Плюс с вашими талантами можно было бы... Делать дела. Я начинаю понимать, что торговля телами и страстью ни в какое сравнение не идет с тем, что можно продавать на самом деле. Торговля шлюхами неверна, как и сами шлюхи. А вот таланты. Это меня впечатлило.
0: Я встал и закурил. Как я и сказал. Видеть будущее несложно, если насквозь видишь мысли людей. И как ты собираешься играть его роль, даже без текста? Я уже все продумал.
2: Вы попросите пасть оставить себе записи. Скажете, что при этом переселение... Смещение. Неважно, смещение пусть там. Скажете, что возможно провалы в памяти, забывчивость и прочее. Подготовите мне почву. И не ту почву, в которую мы
0: оба друг друга чуть не отправили. Ну вот, теперь ты видишь, что все зависит от меня. И снова легкая вспышка злобы в его сознании. Ха, кажется, моя собственная одержимость гневом позволяет легче подмечать его в других.
2: «Неужели вы не чувствуете что-то чудовищное в том, чтобы старый, дряхлый, гниющий заживо человек украл тело молодого, вытеснил его разум? Это, как по мне, худшее из возможных краж». «Вам ли не понять, Понт?»
0: Меня кольнуло. Упоминание этого имени было лишним. Я уже и так слишком много думал о нем в последнее время. «Так, все, подъем, нам надо идти». Яков, Куку, -ку, не спать. Итак, план. Ясное дело, все пойдет не так, как я хочу, но ведь в момент, когда решаешь собраться и все резко изменить, без плана никак. Видимость решительности и готовности действовать. Первое. Пасть, пятно, механизм из кресла, зеленый. Далее. Ламия. Мое ей обещание. Помощь златы в ее поисках. Надеюсь, оккультистка поможет Затем собрать всех вместе на заводе Собака, Мея, Мясо, Пятно, Яков, Сестры Кстати, да, собака Интересно, а теперь повстанцам нужен лидер? Сколько их осталось? Это же был важный момент для них А теперь большая часть из них, кажется, спит Нет, так дела не пишутся Представляю себе, как у лорда-детектива В одной сцене принималось бы важное решение А уже в следующей оно бы не имело смысла с художественной точки зрения нелепость. Авторы бы критики на смех подняли. Как минимум скажу собаке, что он был выбран лидером мятежа, а дальше пусть решает сам. А что потом? Корона, Расти, Красный. Где вообще все эти люди, которым вечно от меня было что-то нужно? И однозначно стоит посетить штаб-квартиру, связаться с Ван Кейн. А уже далее... Из мыслей по составлению плана меня выдернуло злат, толкнув в бок. Я огляделся. Мы уже давно шли по очень людным местам. И сейчас стояли в небольшом переулке, неподалеку от какой-то площади. С центра ее доносился звук скрипки. «Это то самое место?» «Черный ход аукциона?» Спросил я, глядя на массивную дверь внизу подвальной лестницы. Она кивнула и спустилась вниз, озираясь.
1: «Да мать ломать! Заперто!»
0: «Ты же сказала, что сможешь нас провести!» Она поднялась, медленно, задумчиво глядя на стены, словно ища какие-то знаки.
1: «Я сказала, что знаю как, но это как не работает».
0: Я сам спустился вниз. Дверь большая, для того, чтобы могли заходить люди и вноситься грузы. Тут было совсем темно, и я включил свои очки, однако они не работали. То ли химикаты кончились, то ли совсем пришли в негодность после падения. Нужно будет отдать их Якову.
3: Ох,
0: ладно Я без особого желания нацепил черные очки Но вот они-то работали идеально И функционал их был куда богаче Так, что тут у нас? Замок заменен совсем недавно Сложный на химических реакциях Такой без спецоборудования быстро не вскрыть
1: Что-то не так Погоди немного
0: Послышался сверху голос Златы я выглянул, но она уже подняла воротник и пошла за угол на Людную площадь. Вернулась Дикуна ровно в тот момент, когда я уже успел предположить все возможные варианты неприятностей, что с ней случились. В момент, когда она показалась из-за угла, я немного вздрогнул. Ее лицо, как у всех сестер, имевшее очень много общего с ведьмой, напомнило мне о том, что произошло совсем недавно.
1: Мне это все не нравится. Там наемники... Тоже из последнего шанса. Я не уверена, что они пустят нас.
0: Я буду настойчив. Ждите неподалеку.
1: Но как ты пойдешь один? Кто-нибудь что-нибудь скажет тебе и...
0: Она была права. Любой крик типа «стоять», «броса оружие» и прочее может вывести меня из строя. Однако занятно, что когда Эста велела мне заткнуться, я этого не исполнил. Почему? Потому что она не сказала «фиц», «степняк» или что-то подобное... Не обратилась напрямую? Или причина в другом? Да, это проблема. Но у меня есть одна мысль. Я сам дошел до угла и изучил местность. Большая пятиугольная площадь, много людей, яркий свет. Очевидно, деловой район. Охранники, исполнители, гуляки и посетители заведений, еще не знающие о соннице в паре радиусов от них. И музыкант. А вот и вариант. Я включил-то нахват, а затем и запись на приборе. И направил его настоящую в центре площади рыжую девушку со значком «Дети на мантии» и в лисьей маске на голове. Она играла, кажется, для себя, потому что никакой шляпы или футляра под деньги перед ней не лежало. Мелодия была смутно знакомой. «Будет пусть и неудобно, зато надежно, сказал я, закончив запись. Теперь у меня была громкая музыка скрипки в наушниках, которую я очень любил.
1: «Слушай, ты можешь войти громко, выбив дверь ногой, и под музыку порезать всю эту внезапно объявившуюся охрану. Можешь опять побыть лицедеем и сам войти, как охранник. Или можешь войти, как особый покупатель».
0: «Какой такой покупатель?» «Злата торопливо и сбивчиво объяснила мне, как можно попасть в закрытое помещение аукциона, в спецхранилище масок. Достаточно было найти распорядителя, прикинуться человеком, интересующимся и знающим об особых товарах Сайбеля, и протянуть ему черную костяную либру. Злата выдала ее мне, выудив из кармана. В таком случае распорядитель приводил бы меня вниз, минуя большинство охранников».
1: Только вот оружие придется
0: сдать. Хм... Интересный вариант. Но надо спешить. Я должен убедиться, что с пятном и механизмом на аукционе все в порядке до того, как пасть прибудет и потребует исполнения условий сделки. Я подумаю. Сказал я, поправил цилиндр и... Никто. Злата взяла меня за руку. Там может быть господин Сайбель. В ее глазах была опаска и какая-то тоска. Бледные цвета ощущений. Однако же свежие эмоции на фоне сплошного гнева и ненависти. Хм.
1: Пусть с ним ничего не случится, ладно?
0: <свят> Это приказ? Спросил я с улыбкой, но она покачала головой. Я сделаю, что смогу.
1: Ступай. Мы будем неподалеку. Вон за той аркой.
0: Ладно. И пригляди за этими двумя. Особенно за поэтом. Людвиг, облокотившийся стену, устало улыбнулся. «О, Фитс, Все верно,
2: терять мне нечего, так что играем на все. Я не поклонник азартных игр, но вот сам азарт мне далеко не чушь. Я сейчас готов сделать величайшую ставку в игре, где вы – козырная карта. Но, прошу, не стоит меня так недооценивать, чтобы думать, будто эта прелестная Габаритная дама могла бы меня остановить, имея желание сбежать».
0: Злату явно зацепила фраза о ее корпулентности – о, а вот и другой оттенок гнева, давний, серовато-алый, словно диадема на затылке. Так, да, стоп, что это?
1: Никто, дай мне нож.
0: Я все еще думаю о том, как выглядел гнев златы, дал ей свой степной складник. И она тут же, резко схватив руку Людвига, прижала ее к стене с огромной силой, а затем ловко и быстро стала бить ножом по камням между пальцами Людвига. Ха, привет, кресты. Вы продали ей
2: «Иначе как.
0: Людвиг с восхищением смотрел на это, даже не стараясь убрать руку. Яркое чувство зависти. Звонкие, но разбитые ментальной нестабильностью эмоции. Желтые вспышки.
2: «О, Фиц, мы с вами действительно могли бы делать дела. Подумайте об этом».
0: «Я буду много думать», — сказал я и забрал у Златы нож. А затем они втроем быстро удалились в сторону боковой улицы. Я же, все еще стоя на углу, около черного хода, стал оценивать ситуацию. Вариант первый. Простой и привычный. Захожу внутрь, включаю себе музыку в наушниках и начинаю веселье. Кто не спрятался, я не виноват. Сколько их там? Не думаю, что больше десятка. Из минусов очевидные риски. Ранение, шум, плюс воевать с музыкой в ушах. Такое еще надо придумать. Вариант второй посложнее. Смена лица, как было с Лясом, Людвигом и прошлой пачкой наемников последнего шанса. Плюсы, очевидно, из недостатков изматывает это сильно. И чем дольше я держу на себе чужое лицо, тем безразличнее и невнимательнее становлюсь. Третий вариант от Златы. Особый покупатель. Спуститься в самый низ к хранилище, отдав оружие. Хм. Ну. Тес же они у меня не заберут А много ли мне еще надо Если входить без боя Нет, конечно, есть еще вариант Четвертый, самый рискованный Дождаться, когда появится Пасть и спуститься вниз вместе с ним Что-то мне подсказывало, что Эти ребята из последнего шанса Его не будут останавливать Хотя, учитывая, что они подстроили нападение Мецената на заведение Людвига Все может быть Нет, это не опция Мысли мои оборвал ляск металла и какой-то позвякивающий, удаляющийся звук. Он шел со стороны подвала, и я, обернувшись, увидел, как кто-то, поднявшись с черного хода, спешно удаляется в направлении оживленной улицы. Не мешкая, я почти побежал за человеком. Судя по всему, он точно знает, как попасть внутрь. К удивлению, я нагнал его с трудом. Человек двигался быстро, хотя шаг его я бы не назвал широким. Это выглядело странно, неправильно. Но когда он обернулся, я мгновенно перестал об этом думать.
3: Какая встреча, господин Понт?
0: Я видел свое отражение в его черных очках. А в отражении на моих очках – его. На мгновение мир стал фрактальным. Его лицо – мое отражение. Мое лицо – его отражение. Тоннель в пространстве сознания имени Фитса Понда. Ощущая, что начинаю тонуть, вздрогнув, я стянул себе очки и сделал шаг назад.
3: «Тише, мальчик,
0: не разбей!» Он тоже отступил, чуть ли не врезавшись спиной в нескольких прохожих. Вокруг нас текла толпа людей, но мне казалось, что мы стоим одни. Все так же сжимая очки в руке... Я на этот раз шагнул ближе и другой рукой потянулся под плащ к ножным. «Я знаю,
3: ты глуп, спыльчив и безумен, но даже тебе достанет ума понять, что нападать на меня тут на улице – это смерти подобно».
0: «Так, может, вернемся на аукцион?» Он был именно таким, каким его описывал Яков». Точнее, таким, каким я видел его в рассказах «Техника». Ниже меня на голову, бледный и лысый, с хищной ухмылкой и змеиподобными ужимками. От одного взгляда на его лицо голову мою заполнил тихий шум. В висках застучало. Мне не было страшно. Но тело охватило какая-то болезненность, недомогание. К сожалению, я, скажем так,
3: спешу. В стальной темнице весьма уныло. Дела, дела. А ты, знаешь, Понт, ты совсем на него не
0: похож», — сказал он, изучающий, глядя мне в глаза своими черными стеклами. И сделал пару шагов, будто пытаясь обойти. Я, готовый нанести удар, не выпускал его из виду. Люди в толпе вокруг нас негромко возмущались тому, что двое степняков мешают им пройти Я ловил их легкие волны недовольства Скучные эмоции, бледные
3: Я о зеленом,
0: о домиении
3: Как вас могли, путать ума не приложу
0: Видимо, изнутри видно лучше Он хромает, опираясь на трость Шагает тяжело Сбить его с ног в такой толпе не будет сложно Слушай, это обидно
3: Такая встреча, такое знаковое, скажем так, событие А ты не проронил ни слова, ни единого вопроса Ты же любишь
0: ответы, влин, Еще раз назовешь меня так, и пусть хоть вся столица соберется Я убью тебя
3: «Не сможешь. Ты не смог. Помнишь, там, у витрины? Ты бы мог нажать на спуск и убить меня, себя. Какая разница? Но ты не сделал. И не сделаешь».
0: Он прошел мимо меня и, повернувшись в сторону площади со скрипачкой, встал, сложив руки на тросте. «Занятно». Твой первый рефлект Я тоже шагнул ближе Нет, клинок тут слишком явно и неудобно Нож в шею сзади Да, пожалуй Слушай,
3: давай так Ты любишь книги, книжные клише Расскажи мне свой план Он
0: обернулся на каблуках
3: Чего? Но ведь вы, злодеи, всегда рассказываете героям свой план Тешитесь могуществом Давай я злодей? Разумеется Я главное действующее лицо Эта история обо мне Ты антагонист, злыдень, вор, обманщик Колдун за стеной стеклянных и черных, как мгла,
0: очков Тебе идет. Какая жалкая нелепость. Ну, как хочешь,
3: немногословные и жестокие злодеи тоже типаж популярный. Но попробуем иначе.
0: Давай, предлагай. Что еще тебе предлагать? Сделку же тоже мне.
3: Любитель острых сюжетов, любой злодей должен силиться склонить героя на свою сторону. Предложи мне партнерство, скажи, что мы можем захватить мир вместе и править как, ну скажем, не знаю, отец и сын, к примеру, в духе расти будет. Ты конченый
0: безумец. А нет,
3: пас. Наоборот.
0: А ты... Нет, ты... Ты правда думаешь, что я злодей? А разве
3: нет? Поглядим на расклад. За тобой идет смерть. Ворона на плече. Кровавые следы. Ты приносишь людям боль и страдания. Ты обрекаешь на смерть невинных. И жестоко караешь всех, кто тебе не угоден а, Да тебя даже зовут и никто Ты одержим темнотой и безумием Слушай, мальчик, если не ты главный
0: злодей этой истории То я даже не знаю Шум в голове усиливался, концентрация пропадала Нельзя тянуть, хватит Каждую секунду, что я смотрел на него, в моей голове что-то распадалось, таяло.
3: Но на твое несчастье я проведу черту. В мире так мало однозначности. Я же хочу ее внести везде и всюду. Мы не сработаемся. Останется из нас лишь один. Иначе не останется ни одного. Я не приму. Твоего неозвученного предложения. Ты мой заклятый враг. Ты то зло и хаос, Что мои порядок и добро уничтожат. Ну
0: или погибнут, пытаясь. Это допустимо. Пронеслась мысль. Как хорошо, что я положил Дайна в стазис. Иначе сейчас все было бы куда хуже. Нужно только узнать кое-что. Где пятно?
3: Там. Внизу я спас его от цайбелей пасти. Он жив и здоров. Я не бью по больному. А теперь до встречи.
0: Он развернулся, я потянул было руку, чтобы его остановить, но одернул себе: Стоять! Даже касаться его не хотелось. Он колыхался в воздухе, как чернильное пятно. Казалось, из него шел темный дым. И в этот момент я понял, что ему так же неловко и неуютно быть рядом со мной. Может быть, куда меньше, чем мне. Но все же он тоже не управлял ситуацией. Клякса его силуэта расплывалась вокруг.
3: «Ты разве не торопился?» «Пасть уже в пути. Мы привлекаем внимание. У тебя ведь нет времени, верно?»
0: Он, поглядев на меня через плечо, «Эй, кстати, это мой жест!» – кивнул на зажатые в руке окуляры.
3: «И да, друг мой, могу ли я получить свои очки?» «У тебя же уже есть свои!» «Это, скажем так, маска, фикция. Не будешь ли так любезен? Моей благодарности не будет предела».